0: Il y, a, il y a des cycles comme ça. Je pense que j'ai eu plein de vie.
1: Par les temps qui courent.
0: Euh, et j'aime bien l'idée d'avoir plein de vie, encore plein de vie.
2: Marie Riche.
0: Je pourrais même pas les compter.
3: À chaque rentrée, c'est pareil. Il faut absolument que je range. Je dois dégager ma table de travail de tout ce qui l'encombre. Je suis pris aussi d'une forte envie de m'acheter des nouveaux vêtements, comme si je voulais faire peau neuve, me délivrer du poids du passé. Non pas du passé, mais d'une mémoire morte, comme si j'avais l'espoir fou de me trouver au commencement ou au recommencement de ma vie. Ce sont les mots du psychanalyste JB Pontaliste, il fait partie des auteurs et autrices que vous citez dans votre dernier ouvrage, Claire Marin. Comme à votre habitude, vous cheminez avec les autres, parmi les autres, parmi les textes. Et il est cette fois question des débuts, avec une question en sous-titre, par où recommencer Bonsoir Claire Marin. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Les débuts apparus dans la collection Les Grands Mots. Des éditions. Autrement, et nous, nous avons une collection aussi qui s'appelle Drôles d'essais. Nous réunissons euh, comme ça depuis quelque temps euh, les livres d'auteurs et d'autrices dont on trouve qu'ils se situent au croisement de l'exploration d'une pensée, euh, de la théorie et aussi le risque d'une sensibilité, d'une, d'une écriture, de, de quelque chose qui serait plus personnel. Déjà, est-ce que vous êtes ok de figurer dans cette (rire) collection-là D'autre part, qu'est-ce que ça vous inspire, l'idée d'un drôle d'essai, et en quoi ça peut aussi nous permettre de parler des livres que vous écrivez euh, depuis plusieurs années, et qui euh, nous semblent être à ce
0: carrefour-là Drôle, ça peut être un peu bizarre, euh, et c'est effectivement une une, une composition euh, euh, assez un peu désordonnée. Enfin, La liberté que je prends de plus en plus, c'est Euh, d'écrire en en, en respectant moins ou plus du tout l'idée de chapitre, de sous-chapitre. Donc, euh, euh, je crois que je me suis un peu libérée d'un certain dressage de l'écriture et, et comment dire, une discipline académique euh, et que cette libération euh, donne lieu effectivement à une forme un peu plus hybride ou on chemine avec la littérature, avec les auteurs qu'on aime d'ailleurs, avec les, les musiques qu'on aime. Et donc oui, c'est effectivement un, un drôle d'essai, on peut dire ça. Est-ce que
3: pour autant, vous lâchez l'idée du
0: théorique, de la pensée, voire du concept je, je crois que j'abandonne pas euh, l'idée du questionnement, c'est sur tout ça qui m'importe, il euh, n'y a pas de, de réponse, il y a une pluralité de manières d'entendre ce terme de début, de commencement, de recommencement, et euh, euh, je crois que je pose plus de questions euh, que, que je, je n'y réponds, euh, mais ces questions, je crois qu'on est amené à les rencontrer à plusieurs, euh, plusieurs moments de sa vie, et qu'elles elles peuvent résonner d'une manière... Euh, soit très intense, très forte, très joyeuse, soit être aussi des euh, apparaître à des moments de, de, de bifurcation dans nos existences.
3: Oui d'ailleurs en ça le, le sous-titre est une sorte d'indice parce que ce sont les débuts, bon on va dire que c'est un mot qu'on croit connaître, en tout cas dont on croit avoir fait le tour et puis le sous-titre par où recommencer nous dit tout de suite que ça va être peut-être plus hétéroclite, plus ombragé, plus contrasté que, que ce qu'on croit être l'image d'un début, ça nous donne quoi comme indice par où recommencer Clara marin
0: bah, Ça nous dit quelque chose d'un temps qui n'est pas linéaire, euh, du fait qu'il y a peut-être euh, des, des couches temporelles qui se superposent et et qui euh, vont donner un événement qu'on a déjà vécu, une profondeur et une intensité qu'on n'aurait pas soupçonnée. On aurait imaginé une, une érosion de l'habitude et en fait on se retrouve pris par une, une intensité qui, qui nous surprend. Donc euh, le, l'idée de, de combiner les débuts et les recommencements dans le titre, c'était pour... Sortir aussi de cette représentation assez générale, selon laquelle les débuts n'auraient lieu qu'au début chronologique de notre vie. Donc l'enfance et l'adolescence, ça serait la période des débuts. Puis après, euh, il y aurait une espèce de, euh, de diminution de, de cette vivacité, cette intensité-là, puisque c'était ça qui m'intéressait aussi, cette euphorie des débuts. Et je crois que c'est faux. Je crois qu'il y a des vrais débuts qui sont tardifs et qu'il y a des recommencements qui, du fait de cette superposition dont je parlais tout à l'heure, ont une force totalement inattendue.
3: Et il y a un autre truc qui est faux, c'est l'idée que le début aurait forcément à voir avec l'euphorie et l'intensité que, que vous décrivez là. Bien sûr, c'est le cas. Et on y reviendra. Il y a des moments où vous associez dans ce texte-là, Claire Marin, le début avec l'intensité. Mais vous vous méfiez aussi de cette équivalence-là pour dire que parfois le début, c'est plus, c'est plus subtil, c'est plus indéterminé, c'est plus flou, c'est peut-être plus discret aussi.
0: Oui, tout à fait. Je crois que ça peut commencer en nous et qu'on, on on peut s'en rendre compte euh, un peu, un peu en retard en fait, un peu en décalé quelque chose a déjà commencé en moi et je me rends compte euh, en regardant rétrospectivement les petits signes préalables euh, que c'était déjà là depuis un moment C'est, il y a un texte de Merleau-Ponty dans la phénoménologie de la perception, où il dit je découvre que je suis amoureux et il refait toute l'histoire des petits signes et il peut faire la synthèse enfin il est amoureux donc il y a, il y a bien des choses qui se passent en nous et qu'on met du temps peut-être à à apercevoir. Comme si les choses pouvaient parfois commencer
3: sans nous ou commencer avant qu'on s'en rende compte. Oui. Ce flou, aussi bien que le tranchant de l'instant, il est déjà là, déjà dans la convocation que vous faites de la naissance.
4: Je cherche avec difficulté le début de ta vie. À quel moment est-ce que cela commence Est-ce que tu commences Est-ce déjà toi dans l'idée dans le désir de ton existence Ou n'est-ce pas encore trop indécis et flou pour être le début de ta vie à toi ma fille Le début pourrait être officiel. Tu nais un samedi d'été à 13h47. Pourtant c'est un faux début, un faux départ pour ton histoire. Parce que depuis trois semaines déjà, ton existence est presque tangible, saisie plusieurs fois par jour par de multiples capteurs, sondée par des échographies, Ta naissance n'est donc pas le début de ton histoire qui se tient peut-être au creux des premières pulsations, bien avant ton premier cri de nouveau-né, dans une petite lumière, un point qui scintille sur l'écran d'un moniteur, le premier signe que l'on entend pour une adresse et qui dit, même si rien d'autre ne le laisse encore soupçonner, que tu es bien là, ou plutôt qu'une vie qui deviendra la tienne, a déjà commencé. Un point scintille, un être commence. Et le bouleversement nous saisit. Ce point minuscule libère une émotion neuve et violente, comme une passion amoureuse. La force de ta présence, même imperceptible, et la terreur de te perdre. Cela commence déjà. On dit parfois qu'on écrit des histoires pour en maîtriser la fin. Peut-être qu'on les écrit pour en découvrir le début.
3: Alors, qui commence Est-ce que ça a déjà commencé quand on se dit que c'est le début Quand est-ce que commence une vie C'est aussi des questions éthiques, profondes, très politiques, très philosophiques, Claire marin. Mais c'est une question intime dont on, dit qu'elle est, dont on peut imaginer en tant que lectrice et lecteur qu'elle est peut-être la première question ou le début de ce livre sur les débuts. Est-ce que s'intéresser au début, on est obligé de passer par la case naissance, que ce soit la sienne ou, ou éventuellement celle de ses enfants
0: je pense que c'est ce à quoi on peut penser assez spontanément le début d'une vie et il me semble que ça nous interpelle peut-être plus en tant que parents qu'en tant qu'enfants. Moi je me souviens pas d'avoir énormément réfléchi à ma naissance mais par contre, effectivement, en particulier pendant le temps de la grossesse, on, on, on peut être, si tout se passe bien, si on est heureuse d'être enceinte, très vigilante au moindre signe, essayer de voir à quel moment quelque chose comme une existence se manifeste en nous. Donc là, il y a une espèce de quête de ces, ces petits signes du début. Et, et c'est une expérience aussi qui est très physique. C'est intéressant de voir qu'un début n'est pas... Uniquement un commencement un peu intellectuel, une décision, l'énonciation d'une volonté, ça peut être aussi une sensation même quasiment imperceptible.
3: Oui, et on sent aussi que c'est pas si clair que ça. C'est-à-dire qu'il y aurait éventuellement la date et l'heure de la naissance, mais en fait, peut-être que le début, c'est un peu avant. Ce qui ramène aussi à la question de l'instant, qui est une autre question que vous traitez dans votre texte, Claire Marin. C'est-à-dire, est-ce que le début a besoin d'être tranché Est-ce que ça a besoin
0: d'être vif Que ça a besoin d'être réduit Alors, m- mon, mon intuition, mais pas très étayée, c'est que euh, la sonorité du mot et la référence au coup de dé qu'on trouve dans le dictionnaire pour expliquer le début mmh. euh, dit quelque chose d'assez effectivement euh net net ouais tout à fait et même d'assez sonore en fait comme le bruit du dé et les et même les sonorités de début il y a quelque chose d'assez euh, d'assez tranché euh, donc tout ça n'est pas du tout, euh, comment dire, euh, euh, thématisé, réfléchi, mais c'est juste un sentiment, je trouve, que le, le mot produit alors que commencement, ça s'étale. C'est beaucoup plus doux, beaucoup plus long euh, et peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre qui s'instaure dans, dans notre esprit. Je pense que les la sonorité des mots euh, influe euh, sur notre manière de... De les aborder comme notion ou comme concept. En tout cas, chez, chez, moi, ça fonctionne beaucoup comme ça. Donc, peut-être que c'est tout à fait contestable. Mais il me semble qu'un début, il y a un truc plus énergique, plus, plus rapide, plus, euh, c'est ça, plus, plus, un peu comme une, une flèche ou une étincelle. Il y a
3: quelque chose dans la, dans la naissance, puisqu'on parle de ça, euh, qui est réputé comme inaccessible, notamment pour celui qui est né, euh, mmh. ou pour celle qui est née. Donc vous dites, moi, en tant qu'enfant, j'ai assez peu réfléchi à ma naissance, et plusieurs fois dans votre texte, vous faites parler comme ça des autrices et des auteurs qui ont bien la conscience que c'est un point qui serait leur début et qui leur serait à jamais inatteignable. Euh, c'est aussi un fil que vous tirez à savoir quelle est notre conscience des débuts, à quel point on est au Fait que quelque chose commence ou que nous commençons, qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans dans notre capacité Comment on pourrait dire de l'appréhender ou de de quoi de posséder le début ou de le circonscrire
0: Ben C'est de savoir quand le moi commence en fait, quand le le je apparaît. euh, C'est cette quête qu'on fait parfois de nos nos souvenirs les plus lointains. Quel aurait été le premier souvenir un peu vif que j'aurais de de moi-même et je trouve que ce moment-là d'une espèce de naissance euh, à soi-même, de naissance de la, d'apparition de la conscience de soi, ça c'est presque plus troublant que, que sa propre naissance en tant que telle. Euh, donc comme, comme sujet, j'ai l'impression que ces moments-là où je, je me souviens d'avoir vécu ce dont on me parle, où je crois m'en souvenir cette espèce de flou, il est, il est assez troublant. Est-ce que c'est moi qui me souviens Ou est-ce que... D'autres me l'ont raconté et je me souviens de cette histoire. À quel moment, vraiment, je commence un peu à penser et à ressentir euh, tout seul
3: Est-ce que ça veut dire qu'on a besoin d'une origine On a besoin d'un début des choses, que c'est plus solide pour nous
0: Peut-être qu'on a besoin d'une certaine représentation. Euh, après, jusqu'à quel point elle doit être vraie et juste Ça, c'est encore une autre question. Euh, il n'est pas sûr que la brutalité du réel soit nécessairement la, la meilleure histoire à entendre. Euh, là-dessus, vraiment, je ne sais pas, je crois que dans certains cas, on a besoin aussi de s'imaginer euh, une autre histoire et, et même si on sait qu'elle n'est pas tout à fait vraie ou... Si on fait tout pour ne pas être sûr qu'elle est fausse, disons, euh, ça peut être une histoire qui nous permet de soutenir peut-être mmh. l'objectivité des, des raisons de notre naissance, puisqu'on peut être né pour des raisons terribles. Et j'en reviens à votre sous-titre,
3: par où recommencer La pluie de la fiction, de l'invention de soi par la fiction ou par le récit d'autrui ou par un, un récit qu'on recomposerait ça peut être un, un endroit par où
0: recommencer. Bien sûr, bien sûr, oui, tout à fait. Je crois que cette cette dimension-là de, du récit qu'on initie, c'est, c'est une idée de de Paul Ricoeur notamment, hein, de euh, de, de, la, de l'aspect narratif mmh. de notre existence et qu'elle est en grande partie euh, ce qu'on se raconte. Euh, évidemment, on retrouve ça dans le, le rapport à la fiction, à l'écriture, mais aussi euh, sous d'autres formes, toutes les manières qu'on a aujourd'hui de se dire, euh, ou même peut-être de se montrer, euh, sont des, des formes de fiction sur lesquelles on peut s'appuyer. Mmh. Et qui engendrent. Alors, on ne
3: sait pas quoi. Est-ce que c'est une identité Est-ce que c'est l'histoire de soi Mais en tout cas, il y a quelque chose qui pourrait être le début d'un soi. Vous le dites tout à l'heure, vous disiez, c'est qui est troublant, c'est le moment où le « le moi » apparaît, le sujet, le « jeu. Il euh, y, y a un motif qui, a, qui arrive dans votre livre, Claire Marin, c'est le, c'est le parler pour de faux, le, le jeu à parler mmh. qu'on entend chez les bébés. <cười> Ils sont très contents, alors je peux vous dire, j'ai, on a regardé tout à l'heure cette vidéo. Ce sont euh, deux jumeaux qui se font face. Bon, ils sont debout, je dirais qu'ils ont grosso modo 18 mois. Ils sont près du frigo et on entend la mélodie du discours qui est vraiment entre eux. Ça, ça s'augmente d'une gestuelle, il y a les mains qui, qui parlent et ils se répondent vraiment. Il y a quelque chose vraiment du ta-ta-ta. Qui est, on entend vraiment la prosodie, la musique, qui serait le début de quelque chose. Claire
0: Marin, en quoi est-ce que ça vous a intéressé ce début-là bah vous l'avez dit, euh, à l'instant, il y a vraiment déjà cette mélodie du langage qu'on reconnaît. Et sans doute que si les enfants étaient euh, élevés euh, dans un autre univers... On reconnaîtrait que ce sont des intonations qui renvoient plutôt à une langue euh, anglo-saxonne ou euh, asiatique. Enfin, Il y a déjà quelque chose de la langue qui est là. Il y a la structure du dialogue à travers les réponses. Euh, il y a même euh, tous les affects qui sont liés... Euh, euh, au fait d'échanger puisqu'on les entend rire à un moment mmh. donc euh, tout est déjà en place pour le langage il, finalement il manque plus que l'accessoire euh, le fond mais c'est c'est même le plaisir du langage qui qui bah se là, sent là il est manifeste c'est ouais, fou. tout à fait c'est que ouais.
3: quand vous dites il manque mais on a presque l'impression qu'il manque rien oh, oui. c'est ça qui est stupéfiant mmh. et vous parlez d'ailleurs de la sortie de ce moment là où on on est pas encore avec les mots. Et quand on va vers les mots, il y a quelque chose peut-être de cette jubilation du corps et tout qui va, euh, peut-être pas pour tout le monde, mais en diminuant, quoi, que, comme si le langage nous en levait quelque chose. Euh, c'est aussi une, un début que vous, que vous nous rendez par un récit euh, d'une enfant qui fait un discours. Qu'est-ce qui vous touche dans ce
0: faux discours ou ce vrai discours, en fait bah, C'était euh, assez... Euh, presque un petit peu... Une, une déclaration. Euh, euh, ouais. Ça avait l'air de dire bon, moi aussi je peux parler avec vous. Il y avait quelque chose de, de très étonnant dans la, la, l'affirmation euh, de. De cette langue étrange, mais quelque chose déjà un peu de singulier qui disait voilà comment je vais parler maintenant avec vous. Et et ça nous avait semblé à nous, ses parents, très long comme moment, mais très long parce que c'était, il y avait une une vraie différence avec les autres manières dont l'expression s'était manifestée jusqu'alors. Donc ça ressemblait, oui, à un début, à une entrée dans le langage. et ça avait l'air très sérieux, ça avait l'air d'être un sujet vraiment important. Il euh, n'y avait pas ce côté un peu drôle qu'on vient d'entendre dans l'extrait. Et c'était très marquant, ce moment.
3: Vous notez quelque chose qu'on a assez peu dit depuis le début de l'émission, c'est le cas de dire, c'est la différence avec l'avant. Euh, est-ce qu'il y a dans notre possibilité de, de décrire un début, l'idée qu'il y aurait un avant et un après, qu'il y aurait quelque chose qui était différent avant que ça commence et qui serait différent après que ça a commencé
0: Oui, je pense qu'il y a des, des débuts qui sont l'entrée dans un autre univers que celui qu'on connaissait. Euh, dans un autre monde, ça peut être l'entrée aussi dans des nouvelles formes de langage. Donc euh, tous ces éléments-là euh, permettent de... Là, l'avant et l'après, la différence, dans le meilleur des cas, c'est un enrichissement. Euh, le, le début de quelque chose, c'est... Je l'imagine comme une ouverture ou comme quelque chose qui se démultiplie. Donc je pense qu'on peut bien voir la différence entre l'avant et l'après autour de certains débuts. Mais vous soulignez à raison le meilleur des cas
3: et ce n'est, le début n'est pas toujours pour le meilleur des cas on ne va pas toujours vers de l'enrichissement il y a aussi des débuts de, de décroissance il y a le début des maladies il y a le début de quelque chose qui va moins bien c'est pareil, ça fait partie des choses qui sont d'emblée mises en tremblement dans votre livre Marin. c'est pas que le kiff c'est pas que la joie ouais. du début,
0: il y a quelque chose de Et par, parfois c'est très mélangé mmh. euh, une naissance, ça peut être les deux à la fois, ça peut être Extrêmement angoissant, le début d'une nouvelle angoisse, celle d'être parent, euh, et et en même temps extrêmement réjouissant. Mais il fallait aussi, euh, par honnêteté, parler des des débuts qui sont douloureux, parce que c'est des débuts qui se font dans la perte ou dans le renoncement, après euh, euh, la perte d'un proche ou d'un ami, euh, euh, après un diagnostic, par exemple... euh, Ça, Euh, c'est un début. Qu'est-ce que c'est que débuter un traitement euh, sans savoir où il nous mènera Euh, C'est aussi euh, le début d'autre chose. Et et je... Je ne sais pas s'il faut faire de tous les débuts nécessairement quelque chose qui serait un élan, un nouveau courage, une nouvelle aventure. Euh, Je me méfie un peu de ces lectures qu'on a parfois de de la... L'expérience de la maladie... Euh, en ce sens, donc, euh, je pense qu'il y a juste des débuts qui sont extrêmement douloureux, euh, presque insupportables, et qu'il faut aussi le, le dire.
3: Plusieurs fois, je le disais, vous faites appel à d'autres autrices, d'autres auteurs, et puis les questions d'écriture, à plusieurs oui. reprises. Ce que c'est que débuter un texte, alors débuter à, pr- à prendre la parole, mais très concrètement, commencer à, à écrire un texte. On va, écrire Geor- On va écouter Georges Pérec, dans une archive de 1978 où il parle du début de l'écriture de la vie mode d'emploi.
2: J'ai commencé en, en je, je crois que ça doit être avril 69, je pense. Que c'est, c'est ce jour-là, j'ai, j'ai acheté un, un, un puzzle oui. euh, qui représentait un très grand puzzle en bois. Je ne savais pas ce qu'il représentait, il y avait une petite étiquette, c'était marqué euh, Port de la Rochelle. Et c'était une photo, assez laide d'ailleurs, de, de sport qui lui est très beau il euh, y avait un grand bout de ciel bleu il y avait plein de petits euh, de bateaux avec des mâts et les pièces étaient découpées pour vous donner une idée euh, étaient découpées de ce qu'on appelle là, la couleur une technique particulière de puzzle et euh, c'est à dire que le, par exemple un mât c'était une vingtaine de minuscules filaments comme mmh. ça comme des tout petits bouts de bambou qu'il fallait monter comme ça le... un jeu de patience hein. Je, mais absolument on a, on a passé on était plusieurs à faire ce puzzle, on a passé 3 euh, ou 4 mois dessus et en l'achetant, j'ai, j'ai inventé comme ça dans ma, t- dans ma tête. Euh, enfin, j'étais avec un, un de mes amis, un poète, euh, Jacques qui s'appelle Jacques Roubaud, et j'ai, j'ai inventé une, une espèce d'histoire de quelqu'un qui passerait sa vie euh, à faire des puzzles. Puis après, pour, pour que l'histoire soit plus, plus, disons, euh, entourée, plus globale, euh, non seulement il ferait les puzzles, mais avant, il aurait peint les aquarelles. Ensuite, il aurait demandé à un artisan de les découper en, en puzzle. Ensuite, il reconstituerait les puzzles. Ensuite, quand les puzzles seraient reconstitués, il les recollerait de manière à ce que le, les, les découpes disparaissent, selon un procédé très compliqué. Ensuite, il les détacherait du support de bois. Il, ré, il retrouverait l'aqua, la, la, l'aquarelle intacte qu'il avait peinte 20 ans avant et il la détruirait. Ainsi, euh, parti de rien du tout, il arriverait à rien du tout mais après un chemin qui aurait occupé toute sa vie.
3: Parti de rien du tout, il reviendrait à rien du tout, mais après un chemin qui aurait occupé toute sa vie. C'est prodigieux, Georges Perec dans cet archive de 1978, qui raconte comment il a commencé. Alors, est-ce qu'il a commencé à écrire à partir du moment où il a acheté le puzzle, où il a eu l'idée de cette histoire, ou alors où il s'est mis à son bureau Claire Marin, qu'est-ce qu'il y a de fascinant,
0: justement, dans le début des textes C'est cette excitation... Euh... Devant quelque chose qui est en train de se déployer à, à, à toute vitesse. Et c'est les meilleurs moments. C'est les moments où on a l'idée de tout ce que ça pourrait devenir. Euh, et après, l'écrire va être à la fois satisfaisant et laborieux. Mais le moment de, de l'étincelle, là, le moment où, où l'idée arrive, la piste arrive, il y a une espèce d'excitation, je crois. J'imagine, parce que je, je sais pas ce que ça fait, mais quand on... on, on on débute une course euh, ou quelque chose comme ça, cette espèce de, de, de moment déclencheur. Euh, c'est, c'est ça le, le début, pour moi, d'un texte. Euh, il faut qu'il y ait eu ce, cette, cette énergie, c'est presque cette nécessité de, de, de prendre cette idée et de la, la poser sur le papier et de voir comment elle se, elle se déploie. Et j'aimais bien cette idée de... De commencer par rien et de revenir à rien. Mmh. Je trouve que ça résume quand même très, Après, très bien un chemin qu'on a occupé
1: oui. toute
3: sa vie, exactement. C'est très sagement résumé. Mmh. Vous, vous faites appel à un texte de Jean-Philippe Toussaint qui s'appelle l'urgence et la patience, où il essaye lui aussi de voir comment débute l'écriture dans sa vie. Et c'est assez fou. Il a presque l'air de pouvoir dire qu'il était, je sais plus dans quel, dans tel bus, par tel jour ouais. de, de, d'été, et que il y a eu là aussi une sorte de début des choses dans son désir d'écriture. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des manières de se raconter dans
0: l'après-coup des débuts très nets, Claire Marlin Oui, sans aucun doute. Il y a des, des souvenirs qu'on choisit, sans doute, ou une petite remise en scène de, de certains débuts. Et pourquoi pas Et pourquoi pas Puisque après tout, c'est nous qui, qui en décidons. Il n'y a peut-être pas de début absolument objectif. Même si on essaye de saisir le début dans le vivant, par exemple, on va être très embarrassé. Donc, il y a beaucoup de métamorphoses et au sein de cette métamorphose, oui. comme dirait Bergson, on coupe un instant parce qu'on a, on a besoin de découper le temps pour le penser. Mais effectivement, c'est nous aussi sans doute qui posons certains débuts.
3: Il y a deux choses qui me viennent en écoutant la voix de, de Perrec et qui sont présentes dans votre texte. À la fois ce que vous racontez du, de votre lecture du début de la vie mode d'emploi comme étant une sorte de début... Euh, euh, malin, parce que ça a l'air de rien de mmh. ne répondre à aucune logique et on se rend bien compte que ce début était un début parfaitement maîtrisé il y a vraiment aussi cette idée de la maîtrise et l'autre chose c'est qu'il a été en analyse pendant quelques années avec J.B. Pontalis que je citais au début, qui est aussi euh, une figure qui revient, lui-même ayant écrit sur, sur les commencements oui. et, et, et vous citez Pérec dans un rapport à l'analyse très intéressant euh, vis-à-vis de la question du début alors quelle,
0: est, quelle est-elle oui, il a cette image assez drôle, il dit « pas, c'est pas comme une publicité pour Chauve, il n'y a pas un avant et un après ». Et là, je trouve qu'on comprend tout de suite ce qu'il veut dire. Il mmh. y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une espèce de maturation euh, qui se fait indépendamment, évidemment, de la volonté du, du sujet. Quand est-ce que l'analyse commence Est-ce que c'est le jour où je décide de prendre rendez-vous Est-ce que c'est avant, quand je, je regarde dans l'annuaire, euh, si je peux trouver un numéro Donc, euh, Il dit et, même,
3: le, est-ce que c'est au, au moment, ou dans ce cheminement très long où je me
0: suis dit un jour, je vais faire une analyse Il dit ça mmh. ah Oui, c'est là on n'arrive pas à saisir le le moment où euh, le besoin ou la nécessité émerge et et où elle elle crée euh, une tension euh, particulière donc il y a sans doute de la même manière euh, pas non plus de véritable fin là je je laisse les spécialistes en parler mais euh, peut-être qu'il y a des choses qui se poursuivent au-delà de de la fin matérielle d'un traitement, d'une analyse, d'une expérience, d'un amour, etc. Oui, il lui dit qu'après
3: la fin de l'analyse, l'analyse continue dans ce qu'il appelle le piétinement du temps, le gonflement Exactement, du temps. Ouais, ouais. Ouais.
0: C'est des très belles images, je trouve que ça, ça, ça parle tout de suite. Il y a à la fois cette idée d'une espèce de lenteur un peu laborieuse, et en même temps quelque chose comme une espèce de dilatation dans notre rapport au temps, qui est une expérience toujours assez troublante. Claire Marin, est-ce que c'est un début de reprendre une chanson plusieurs fois
3: chantée et par d'autres Écoutons. Vous écoutez France Culture par les temps qui courent, ce soir avec Claire Marin. Oui, il y avait plein d'exemples possibles et vous vous arrêtez sur « Summertime » par Janis Joplin, qui est donc une reprise. Euh, et on parle de votre livre, Claire Marin, « Les débuts par où recommencer » Qu'est-ce qui se passe quand une voix singulière, un
0: corps, reprend une chanson bah, Ce qui est troublant, hein, il me semble, c'est de, de connaître une chanson par cœur, de l'avoir entendue des dizaines de fois et puis d'être saisie. Euh, par une reprise qui va tout de suite lui donner une, une tonalité, une intensité différente euh, par une voix euh, un peu rocailleuse ou euh, qui va complètement euh, revisiter finalement le, le morceau et de la même manière, il me semble que dans nos vies on peut euh, revivre des situations qu'on pense connaître par cœur euh, dont on espère qu'elles vont peut-être juste susciter un peu de plaisir, de douceur euh, et puis, euh, être absolument désarçonné par euh, l'intensité euh, avec lesquelles elles, elles sont rejouées ou revécues. Est-ce que ça a à voir, euh, qu'il s'agisse
3: de la reprise musicale ou qu'il s'agisse de rencontrer dans sa vie un événement qu'on croit avoir déjà vécu, au double plaisir qui serait le début, donc matinée d'un connu, mmh. et... La connaissance ou la reconnaissance, Claire Mar- Marin.
0: Oui. Je crois qu'il y a vraiment euh, ce plaisir d'être sur ces deux lignes, mmh. si on peut dire, euh, et, et de, de pouvoir peut-être euh, savourer ce moment, euh, parce qu'on on sait qu'il est précieux, on y est peut-être plus attentif, euh, euh, parce qu'on l'a, on l'a déjà vu disparaître euh, mmh. précédemment. Et puis parce qu'on connaît peut-être un peu mieux les règles du jeu, il y a peut-être quelque chose aussi d'intéressant à observer le, le décalage, la, le, le, l'écart qui se fait, ou d'entendre le moment où, où la voix euh, monte dans, dans les aigus comme ça. Il y a, repérer les moments où ça va être un peu différent ça aussi, oui, c'est, c'est un ça. plaisir. Oui, c'est ça, quitte à ne nouveau. pas
3: reconnaître ouais, je suis d'accord, mmh. il y a quelque chose aussi qui qui est de l'ordre du plaisir dans le fait que ça s'éloigne d'un coup, hein, radicalement Exactement, de ce, ce qu'on aussi, avait imaginé. Oui, mmh. ce qui est aussi le cas dans des manières de faire varier des thèmes dans l'improvisation, dans le jazz, etc. C'est ça. Et ce qui peut se rapporter du côté de la vie amoureuse, on en a parlé comme ça par la bande on en a parlé comme ça par la bande depuis le début Claire Marin, d'évoquer ce que ça peut provoquer le surgissement de la rencontre amoureuse On va écouter une archive de 1998 où euh, Christian Bobin, récemment disparu, parle à Alain Weinstein d'un sourire surgit dans sa vie.
5: C'est la bienveillance revenue, la confiance arrivée enfin, totale, ouverte. Un visage qui s'ouvre, comme on dirait une ville ouverte. Alors là, vous entrez, et forcément triomphant, et vous êtes enfin dans le repos d'aller, dans le calme d'avancer sans fin, sans fin, vers et dans l'autre, sans que plus rien de, de mauvais n'advienne. Une fois, j'ai connu ça, totalement. Et je pense qu'ailleurs que pratiquement tous mes livres viennent de cette seconde-là, de ce sourire-là. Absolument tous les livres, toutes les, même l'écriture, même ma manière de me tenir euh, vivant dans la vie. Et c'est absolument inoubliable. C'est comme une parenthèse c'est peut-être la fin des parenthèses plutôt. C'est-à-dire que c'est-à-dire que jusqu'à à cet Il faut instant... être deux pour faire une parenthèse. Ah oui, <rire> oui, oui. Il faut être deux pour faire une parenthèse, oui. Mais non, non. C'est la fin, c'est la fin d'une parenthèse parce que c'est plutôt avant. C'est plutôt, c'est plutôt dans, dans le temps où, où un visage ne s'est pas encore ouvert au vôtre et, et réciproquement. Euh, c'est plutôt dans dans ce temps désert que, que règnent les parenthèses. Qu'on met sa vie sous le boisseau ou Dieu sait où, à côté, qu'on la laisse filer, qu'on la laisse aller dans des dans des zones euh, mortes ou en friche. Et à partir de cet événement fabuleux qui a été pour moi la rencontre d'une personne, et le et la pointe de la rencontre a été, il y a déjà plus d'une dizaine d'années, il y a déjà 15-20 ans, je dirais, à partir de la pointe de cette rencontre qui a été le sourire, s'en était fini des parenthèses.
3: 1998 Christian Bobin qui s'entretient avec Alain Weinstein sur France Culture dans l'émission du jour au lendemain Claire Marin le surgissement euh, de l'amour, de la rencontre amoureuse de la passion amoureuse est assez présent, y compris dans les métaphores que vous utilisez. Je pense même, là, à l'instant, à ce que vous racontez de la naissance d'un enfant qui vient comme ça ébranler l'existence, de même que peut le faire la passion amoureuse. Alors, c'est pareil, je vous disais, quand on s'intéresse au début, quand vous commencez à écrire sur les débuts, on va dire la naissance, les naissances, c'est peut-être un passage obligé. Est-ce que celle de l'amour ou celle du désir
0: en est un autre Bien sûr, on y pense là aussi assez immédiatement, c'est... Assez... Euh, toute la thématique des premières fois euh, affectives amoureuses que, qu'on retrouve ce qui est ce qui est très beau dans ce que ce qu'on vient d'entendre de, de Christian Bobin c'est il, il dit que c'est là que commence sa manière d'être vivant enfin ouais. c'est vraiment absolument Se radical tenir dans l'existence ouais, c'est ouais. ça c'est cette pointe de de la rencontre là et c'est comme si tout d'un coup il était euh, animé et que jusqu'alors elle avait été un peu euh, euh, dans une existence vague, un peu indécise. Donc c'est quelque chose de cet ordre, oui, que produit un visage, que peut-être euh, produisent aussi euh, des paroles euh, ou euh, un geste simple euh, qui peut être un geste euh, d'affection ou d'encouragement. Et, euh, et c'est, c'est les rencontres euh, au sens large, peut-être mmh. pas uniquement amoureuses, qui peuvent produire ce, ce sentiment d'entrée dans l'existence.
3: Que ce soit des mots qu'on nous dit ou des mots qu'on prononce, je pense, en vous écoutant à ce que vous racontez d'un texte tout récent d'ailleurs, de, d'Olivia Rosenthal, un singe à fenêtre, où euh, vous citez le moment où d'un seul coup elle se met, en balbutiant intérieurement, à produire une phrase, un mot, un récit de soi-même qui n'était pas arrivé jusqu'alors et qui va peut-être la faire se tenir autrement dans l'existence, quoi. C'est, c'est,
0: c'est vertigineux aussi de se dire ça, Claire Marin. Oui, on peut très bien être surpris par ses, ses propres paroles. Euh, il y a parfois un, un récit qui surgit en nous euh, et qui est euh, qui est au-delà de ce qu'on on pouvait peut-être juste essayer de penser ou en deçà. Je ne sais pas comment il faut le dire, mais il y a, il y a parfois. Euh, euh, moi, j'ai, j'ai pas fait, je, je n'ai pas fait cette expérience, mais euh, dans l'écriture, ça, ça peut surgir, c'est-à-dire euh, de commencer à écrire une histoire. Et puis, euh, en fait, il y, y en a clairement une autre mm-hmm. euh, qui apparaît au milieu d'une phrase et qui prend tout de suite le dessus et qui s'impose sur le début euh, euh, qu'on avait imaginé.
3: Ça, ça vous est déjà arrivé
0: Ouais. Et du coup, vous avez, vous avez
3: fait quoi vous, avez, vous suivez généralement Ah oui, s'il y a une phrase qui est plus forte que les précédentes, il faut la suivre. On parlait de l'analyse, et aussi Pérac dit j'ai rien à en dire, je peux rien vraiment dire de ce qui se passe dans ce dans ce cadre-là, mais il dit aussi combien est-ce que en effet il y a des des mots qui sont dits, alors ou bien par soi analysant ou bien par un analyste qui peuvent être le début de quelque chose, une sorte de nouvelle
0: façon de sonner quoi. Ouais c'est ça, quelque chose comme un déclenchement, au sens presque mécanique en fait, tourner la roue d'un cran et, et, et là quelque chose de de nouveau apparaît, je crois que ça c'est aussi, une image, je trouve, assez parlante. Parfois, on a juste besoin de décaler un peu la perspective pour y voir clair. Et ça, ça doit fonctionner aussi pour le langage. Au tout
3: début de ce texte, Clamarin, vous dites qu'il y a volonté de, de maîtriser le début et que peut-être on écrit pour connaître le début ou pour connaître la fin. Est-ce qu'écrire ce livre-là a modifié
0: votre rapport à l'un et à l'autre, au début d'un texte et à la fin alors j'ai toujours les mêmes problèmes, euh, <rire> c'est-à-dire la fin. La fin ça reste toujours très problématique. Euh, donc je, peut-être que c'est bon signe de ne pas réussir à finir, je ne sais pas, mais euh, c'est vrai que c'est sans doute euh, par peur de la fin que je, je ne finis pas vraiment les, les livres. Je ne sais pas, il, faut, il faudrait y réfléchir peut-être
3: en tout cas, à la oui. fin, c'est la possibilité
0: de recommencer.
3: Les débuts, par où recommencer C'est dans la collection Les Grands Mots chez Autrement. Merci beaucoup. Clairement. Merci à vous.
1: Ça fait des années que ces deux oiseaux Se croisent parfois, se font les yeux doux S'échangent des mots, des mots qui font mouche Tout au fond qui touchent et donne des sentiments dis-moi, dis-moi, dis-moi. Mais c'est jamais le moment Pour y aller Souvent c'est le soir, toujours au hasard Qu'ils se croisent un peu, se mangent les yeux Puis il se fait tard et sur un long regard Tous deux se séparent de terrain glissant Voyez s'il y a quelque chose entre ces deux-là, des vitants Ils n'ont jamais le loisir de se faire ce qu'ils pensent La vie, la vilaine fait des siennes à ces pauvres enfants Qui dans des amours parallèles Ils n'ont jamais le temps de s'aimer un peu lui-même semble à peine se soucier de ses deux amours. Il a mis de flèches point de percher sans perdre de temps à changer de vent.
3: Au son, ce soir, c'était Jean-Louis Deloncle à la réalisation Félix Levaché. Un grand merci à toute l'équipe de Parlez-Temps qui court, Camille Petiot, Marianne Chassor, Mathilde Wagman et Jeanne aléos Vous pouvez réécouter l'émission sur franceculture.fr à la page de Parlez-Temps qui court. Pourquoi pas vous abonner au podcast via l'application Radio France et pourquoi pas aussi nous rejoindre sur Instagram. C'est Camille Petiot qui anime la communauté.
1: Et si ces deux lames se sont laissés râler qu'un instant Ils n'ont toujours pas le loisir de vivre ce qu'ils pensent La vie, la vilaine fait des siennes à ses pauvres enfants Pris dans des amours parallèles Ils n'ont jamais le temps de s'aimer un peu Cupidon lui-même semble à peine se soucier de ces deux amours Il a mis de flèche pour chez son pardon de temps à changer de. La vie, la vilaine, fait des siennes à ses pauvres enfants qui dans des amours parallèles, ils n'ont jamais le temps De s'aimer un peu, Cupidon lui-même, semble à peine se soucier de ses deux amours ah, Il a mis deux flèches pour le percher sans perdre de temps, à changer de vent